0: Une globe trotteuse intrépide et notre rubrique travaux en cours, bienvenue dans Lire Plus Loin, le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon Édition. Ce mois-ci, c'est sur les traces de Karen Vigourou que nous partons. Avec petites anecdotes autour du monde, nous vous proposons de suivre une aventurière dans ses péripéties un peu partout aux quatre coins du globe, à travers diverses anecdotes drôles, surprenantes ou impressionnantes. Karen Vigourou est un personnage fascinant, alors toute jeune, elle se prend de passion pour les mystérieuses cités d'or, la fameuse série animée dans laquelle nous suivons les aventures d'Esteban, Zia et Tao. Et il n'en fallait pas plus pour titiller la curiosité et l'esprit aventurieux de l'autrice. Elle se lance alors dans le voyage avec un sac à dos parcourant les contrées sur un mode aventurier. Karen Vigourou a visité un nombre très impressionnant de pays, 39 à l'heure actuelle. Inutile de préciser que quand on parcourt autant le monde, on a énormément d'histoires à raconter. Petites anecdotes autour du monde est un recueil plein à craquer d'histoires tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et cela laisse rêveur de se dire qu'il ne s'agit là que d'une sélection, un échantillon des aventures vécues par l'autrice. Il y a pourtant de quoi remplir là bien deux ou trois vies dans ces quelques pages. Avec un style énergique plein d'entrain, Karen Vigourou nous promène dans 16 pays différents, parmi lesquels la Thaïlande, la Finlande, le Cambodge, le Sri Lanka, etc. et nous parle de ses péripéties avec humour des rencontres insolites, des mésaventures, parfois même quelques accidents, on ne peut pas s'empêcher d'être admiratif de l'autrice tant par la nature des anecdotes qu'elle raconte que par le recul avec lequel elle nous en parle. Parce qu'elle est très souvent accompagnée de ses amis au cours de ses voyages, il y a une fraîcheur agréable qui se dégage du récit. Petites anecdotes autour du monde et de ces récits qui donnent le sourire et mettent de bonne humeur tout en proposant un dépaysement de tous les instants. Karen Vigourou raconte le monde avec humour et autodérision et parvient à s'attacher le lecteur. Elle nous raconte un vécu si extraordinaire qu'elle devient l'héroïne de sa propre œuvre. Véritable aventurière intrépide, du genre à rire face au danger, Karen Vigourou est une sorte d'India Jones au féminin, une Lara Croft des temps modernes qui aurait remplacé les flingues par de l'humour, de l'esprit et de l'autodérision. Petites anecdotes autour du monde est un récit qui se lit très vite et très agréablement. Les anecdotes se succèdent et l'écriture est fluide. Le plus fort est cette capacité qu'elle à établir une complicité avec le lecteur. Amateur d'aventure et de sensations fortes, ne boudez pas votre plaisir, Les Petites Anecdotes Autour du Monde de Karen Vigourou est le livre qu'il vous faut. Un texte qui fait voyager et qui fait du bien, le genre de livre qui suscite des vocations et qui devrait créer des générations de nouveaux aventuriers. Vous le savez, chez l'Aquilon, on considère qu'un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. Aussi, nous allons vous lire un extrait de Petites Anecdotes Autour du Monde de Karen Vigourou. Être enseveli dans le désert de sable de Mouine. Cette ville est l'un de mes coups de cœur au Vietnam avec Hoi An. Elle est vraiment très complète car elle offre de nombreux paysages très diversifiés. Les hôtels ne sont pas chers et les plages désertes. Du moins, elles le sont en 2007, mais peut-être que tout a changé depuis, je ne l'espère pas. À Muine, nous avons eu le choix de louer de petites motos pour la journée. Mais étrangement, nous préférons les vélos. Nous n'avons pas imaginé que les distances seraient si longues avec des pentes si ardues. Pour tout voir, il nous a fallu parcourir plus de 60 km dans la journée. Cela peut paraître peu pour de gros sportifs, mais nous ne sommes pas des pros de la bicyclette et nous en avons souffert. Cependant, les paysages observés tout au long de cette journée interminable compensent amplement nos efforts et nos baisses de morale à la vue de chaque nouvelle montée. Notre premier arrêt au village des pêcheurs est intéressant. Au loin, la mer de Chine s'étend calme et silencieuse. Au premier plan, des milliers de sardines crépitent dans des centaines de bacs en bois. En avançant plus près du port, on observe alors ces drôles de petites barques toutes rondes dans lesquelles montent les pêcheurs les plus modestes. Au large, des petites embarcations plus grandes de toutes les couleurs patientent comme des pions sur un damier. C'est très impressionnant toute cette agitation. Nous reprenons nos vélos et poursuivons jusqu'au Red Canyon. Un vrai canyon que nous pouvons traverser à pied en serpentant à travers les roches édentées qui s'élèvent comme des cheminées de feu, rougeoyant jusqu'au ciel lumineux. Nous sommes déjà bien épuisés et il faut songer au retour. Mais avant cela il nous reste à profiter de deux autres haltes. Le prochain arrêt se présente au détour d'une route, se matérialisant comme par magie, un désert de sable. Mes yeux n'en reviennent pas. Des dunes par dizaines se profilent devant nous. Au bord de la route, un petit magasin où nous prenons du temps pour nous désaltérer tente de nous louer des luges. Puis nous nous ruons vers le désert et retrouvons les joies simples d'enfants. Nous sautons, nous courons, nous dévalons et nous tombons encore et encore. L'épuisement semble nous avoir quittés. Je grimpe sur une des plus hautes dunes, laissant Lena derrière moi en contrebas. Arrivé au sommet, j'ouvre les bras en grand et pousse un cri. Je savoure le moment et apprécie la vue. Au loin, la nature semble former une barrière naturelle pour empêcher le sable de poursuivre son avancée. Des arbres se dressent et se confondent avec l'horizon. Le sable paraît vivant, il vibre sous mes pieds, le vent joue avec lui comme une feuille emportée par sa puissance. Il s'égrène à son contact, s'envole et se dépose plus loin. Je sors mon appareil photo et fais bien attention à ce qu'aucun grain ne vienne s'incruster dans mon objectif. Lena et moi nous prenons en photo mutuellement quand soudain, mon cache m'échappe et tombe dans le sable. Il n'est pas loin, mais j'ai la bonne idée de ranger mon appareil dans son étui avant de me lancer à sa recherche. Je commence à descendre la dune sur l'une de ses faces, mais à peine ai-je fait quelques pas que le sable derrière moi commence à bouger. Je récupère mon cache et le mets dans ma poche. Je me retourne et regarde le sommet, puis je réalise que mes jambes sont recouvertes de sable. Cela me fait rire et je tente de me dégager. J'y parviens, cependant l'une de mes tongs reste piégée. Du coup, sans réfléchir, je me mets à fouiller le sable pour la récupérer. La scène peut paraître loufoque. Lena m'observe de loin sans comprendre ce que je suis en train de faire. Elle n'a vu ni mon cache ni ma tongue et constate simplement que je creuse subitement dans le sable, ce qui n'est pas sans conséquence. Le sable au-dessus de moi bouge de plus en plus et d'un coup, tout semble s'enfoncer sous mon poids. Je récupère ma tongue, mais en quelques secondes, je me retrouve enseveli jusqu'au torse. Et le sable si délicat et si agréable se transforme en véritable sable mouvant. Le moindre de mes mouvements m'emprisonne davantage. C'est stupide. Je ne vois pas de solution et finis par me calmer. Le sable aussi. Je lève un bras, puis un autre. Je m'arrête à nouveau. Je pense à mes tongs et les lance devant moi avant de parvenir à me dégager. Je regagne le sommet, pleine de sable, et mes tongs en main. Je rejoins Lena morte de rire et lui explique la scène surréaliste à laquelle elle vient d'assister. Pour elle, j'étais devenu folle, à gesticuler dans tous les sens sans raison apparente. Nous quittons le désert et reprenons nos vélos pour notre dernière étape, la plage. Une étendue infinie dont nous profitons seuls. Il n'y a pas une seule personne sur cette plage. Ce n'est peut-être plus le cas maintenant. Nous nous reposons et savourons cet instant et cette vue une dernière fois avant de repartir. Une longue route nous attend pour rejoindre notre hôtel. Épuisés, nous nous souviendrons de ses efforts. Et lors de notre prochain périple, dans la ville suivante à Dalat, c'est en moto que nous effectuons un road trip mémorable, plein de richesses et de saveurs. Petites anecdotes autour du monde de Karen Vigourou est disponible chez tous vos libraires numériques pour 4,99€. Voici le moment de faire un tour dans nos cuisines secrètes avec notre rubrique « Travaux en cours ». Ce mois-ci, nous annonçons la signature d'un contrat d'édition avec un auteur du nom de Simon. Il nous proposera un récit de voyage en Guyane. Entre Narguilé et Mosquée de Delphine-Siolek, récit d'un voyage gourmand et fantastique à Istanbul, est disponible en précommande. N'hésitez pas à réserver ce livre qui sortira le 5 mai 2021. Regarde-vie en Corée du Nord de Claude Génie, le récit de voyage qui vous emmène dans le pays le plus fermé du monde, est également disponible en précommande. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre voyage en attendant la date de parution fixée au 2 juin 2021. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et d'être fidèle au rendez-vous. Pour plus d'informations sur nos ouvrages, n'hésitez pas à aller sur notre site aquilon-edition.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Enfin, retrouvez les autres épisodes de Lire Plus Loin sur notre mini-site hébergé par Podcloud. Le mois prochain, c'est à Marseille que nous jetterons l'encre. Nous parlerons de Massilia Veslé Marmar, la nouvelle de Victorien Landé qui nous emmènera au large de la cité phocéenne. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que si les voyages forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la Fontaine de Jouvence.